0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是一本自然写作的经典作品，英出版有了新的版本。这本书的作者应该很多人都知道，他是瑞秋卡森。他最有名的作品，那也就是《寂静的春天》（Silent Spring）。那是1962年所出版的一本改变了世界的书，在《Silent Spring》这本书里面 ，Rachel Carson l 他就提到了 DDT， 那个时候主要使用的杀虫剂对于自然环境可能产生的巨大破坏。之所以是寂静的春天，意味着并不是我们在春天当中享受那样一种自然的宁静、自然的安稳。不是，如果人类继续用这种方法，借由 DDT 杀虫，运用在农业上，运用在生活上，将来虫死了，吃虫的鸟儿也会死了，整个生态环境被改变了，我们就再也听不到虫鸣鸟叫，春天就不再是自然当中有着美好声音的季节了。春天改变了，事实上，春天消失了。人类如果在我们的生活当中，没有了春天，会发生什么样的事？会带给我们多大的伤害跟损失？那也就是 Rachel Carson 他在《极静的春天》这本书里，他说要表达的非常深切的一种忧虑。也因为他的这本书，因而最后引发了从美国开始扩展到全世界，用立法的方式严格禁止继续使用 DDT。我们可以说，这真的是拯救了世界自然环境其中一本关键的经典作品。而《寂静的春天》之所以能够产生这么大的影响效果，一方面当然是 Rachel a c 瑞 s o n 他那个深切的关怀，但我们不能忽略的是， r a a c c h e l 瑞 s o n 他既握有非常丰富的关于自然生态的知识，另外一方面，他的文字，他的表达的方式如此的感人。而 Rachel Carson， 他并不是从《寂静的春天》才变成一位知名的写作者的，在这个之前，他写过《周遭之海》、《在海之滨》，以及今天要为大家介绍的这一本，他最早的自然写作作品，叫做《Under the Sea Wind》在海风下，或者简洁的翻译为海风下。我们可以了解 ，Rachel Carson 其实他最关心的是。海洋，他对海洋的观察细致入微，所以在1941年原著首版的前言当中 ，Rachel Carson 他就说，《海风下》这本书的写作动机是想要生动地呈现十年来逐渐认识清楚的海洋，还有海洋生物的生活实况，让读者能够透过这本书来体会。他告诉我们：“我深深相信海洋生物值得大家了解。站在海边，察知潮起潮落，感觉雾如气息越过大原主而来；观看千万年来在大陆边缘潮水线上呼焉高升、呼焉降落的成群冰鸟，目睹老慢和幼肥奔赴海洋，这些是天地之间亘古长存的景象。”远在人类能够站在海滨惊叹海洋之雄奇壮美以前，就已经存在了。海洋及其生物，多少世纪，多少时代，春夏秋冬，循环往复，周而复始。哪管人类的帝国谁兴谁亡，谁胜谁衰？还告诉我们，筹划写作的时候，首先面临的问题是要以谁来作为这本书的主角？很显然，不管是鸟、鱼、哺乳类或其他少见的海洋生物，没有一种能够骗鲑鱼。瑞秋·卡森他想要描写的海洋的各个地带。不过，这不是真正的问题。问题很快就解决了。他说：“因为我体认到，海洋本身是当仁不让的主角。我喜欢也好，不愿意也好，海的意志不可避免冲塞在这本书的。”每一页当中，生活在海洋之中的生物，无分大小，都由海洋来主宰生死。海风下是一系列描情叙事的文章，依照时序次第展开，沿岸、外海以及海底生物的生活。读者阅读的时候，像是在观看许多事件逐一发生。作者没有特别加以评论，也许应该要先在前言当中加以解说。第一部叫做《海的边缘》，描写的是美国北卡莱纳州有一段海岸的生态。这个地方沙丘处处，海燕麦生长在其间，又有宽广的岩沼，小湾极近，海滩荒凉。从春天开始讲起，写黑色尖嘴鸥刚刚从南方回来，飞一群正从海洋上溯溪流，而冰鸟的春季。大迁徙已经达到了最高峰。当我看到橘鸟在春天的潮水线上奔跑、搓刺的时候，这候鸟其实正要展开万里飞行的惊人壮举，在做出发前夕的养息。所以，就要特别来描述冰鸟夏季在北极荒原上的浪游，之后跟随着鸟群在夏末返回卡罗来纳的。我峡湾地带记录下各种鸟、鱼、虾以及其他海洋生物在季节变化当中的种种移动。我们就来看一下海的边缘，在《Retro Carson 的底下，开头的时候讲的是潮汐。我们看到的是黄昏时期，暮色逐渐的西移。不过，位于峡湾东方的这座岛，阴霭之色似乎更加的沉重一点。岛西非常狭窄的滩岸上，湿沙映照出灰白的天光，延伸到海面，像在这个岛和地平线之间铺设了一条光辉大道。水和沙都是镀了银的铁色，海和路的界限难以分辨了。这是一座很小的岛，鸥鸟振翅只需要十几下就可以飞越，但是黑夜还是先到达这个岛的北方。和东方，那里有水草坚挺的静立在海水当中，低矮的杉木和冬青树郁郁苍苍。和夜幕同时降临的是一只陌生的鸟，这鸟来自于外沙扇的竹草地，它的两个翅膀是黑色的，伸展开来宽过男人的背长，好大的一只鸟！它毫不犹豫地稳稳飞过峡湾，那胸有成竹向前推进的模样。跟暮色同样，一点一点越深越浓，昏暗下来，让海水变得透亮。这是一只黑色剪脚鸥，它给它取了一个名字，叫做灵巧。快到岸边的时候，这只鸟顺势滑落近海，那黑色的身子被灰紫一般的水面衬托着。倒向高空当中有一只看不见的大鸟飞过，留着黑白分明的影子在海上。这只鸟悄悄地靠近，它翅膀拍起的声音，如果有，也在推送贝壳上滩的潮浪当中被淹没了。这是春季的最后一次大潮，薄薄的新月带来了潮水，一遍又一遍地冲刷岸上沙丘上的海燕麦。灵巧，他们这一族来到峡湾跟海中间一片长条形的离岸沙洲上。他们是从渡东的尤加敦半岛海滨一路北飞而来。到六月，太阳把沙地晒得暖暖的。这些鸟，它们会在岛上或者是沙洲上产卵，孵出毛色淡黄的幼鸟。但现在经过了长城飞行，他们累了。白天，他们在潮水退去的沙岸上休息；夜晚，他们在峡湾和沼泽的上空回旋。月还没有圆，但很快的，灵巧就已经把这个岛摸手记清楚了。这座岛躺在南大西洋岸边平静的峡湾里，北面隔着一条深海沟和大陆相望。退潮的时候，海水在沟中横冲直撞，南岸。是沙滩，坡度平缓，渔人可以涉水在软沙上拾贝壳，或者拉着长网来捞鱼。走过大概 half mile 半英里，海水慢慢的超过了腋下，在这样的浅水处，有小鱼成群，以水中小生物为生，有小虾拍尾倒游。剪嘴鸥虽然在岸上栖息，夜间却受潜水带丰富食物的吸引，就在水上滑翔取食。潮水是日落时分退去的，现在重新涨了起来，淹没了剪嘴鸥下午栖息的地盘，更沿着海口而入，阴满沼泽。剪水鸥大半夜都在觅食，轻振着它细长的双翼，寻找随潮水而来。躲藏在水草当中的小鱼，就因为它们趁潮觅食，所以人们又叫它们叫做潮鸥。在岛南的浅滩上，深不及人掌的海水轻抚软沙的地方，这只鸟灵巧开始在水面盘旋搜索。它抱着好奇轻松的心情，两翼下集又上升，头弯的低低的。长而立的下喙像剪刀，随时可以剪穿海水。这是第一流的自然写作，作者是 Rachel Carson。早在80年前，他就为我们既准确又深情的记下了这海滩的情景。我们休息一会儿，等会继续聊。感谢你去收听《羊照谈书》，本节目由台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天要为大家介绍的，这是 Rachel a c 瑞 s o n 他的经典之作，写的是海洋。这本书在1941年英文原版出版，在今年英出版又给了我们新的中文译本。这本书写海洋，书名叫做《海风下》，第一部分写的是海的边缘。第二部分帮我们带到海的深处，它取的标题是“鸥鸟飞处”，写在外海所发生的事情。海洋当中的季节循环有不同的状况，外海完全看不到陆地。在过去非常远的大海里，有各种各样奇特美丽，但很少有人得以看得到的生物。比如说，在书里面就为我们描述了青鱼的诞生。他把这只青鱼取名叫做 s c u m b l e 它在长岛东南七十里的大海表层出生。刚出生的时候，它是一颗小球，还没有罂粟花的种子那么大，飘荡在灰绿的海水表层。小球的内有一滴琥珀色的油，小球因此而能够浮而不坠。也有一小点灰色的生命物质，小到用针尖就能够挑起。这点生命物质会在时机成熟的时候变成 Scumble， 强壮而且善泳的一条青鱼，海水当中的流浪者。Scumble 的双亲午夜间才从露棚边缘前来，是最晚到的一大批金鱼渔民。在急速向海岸推进的第四个夜晚，强大的水流正把它们拉向岸边，卵和精子已经开始流出。公鱼和母鱼的身体 ，Scumble 是其中一条雌鱼，它所排出的四五千枚卵当中，其中的一枚孵化而成。在世界上，恐怕很难找到别的生长地点比这水天之际更奇特。这里有各种奇奇怪怪的生物，受着风、太阳和洋流统领管辖。这个地方安静无声，只除了有时候风吹过无垠的水面。像在耳语，或者是在咆哮。有的时候，海鸥顺风而下，带来它们高亢、狂野的这种叫声。有时候，鲸鱼破水而出，吐出久闭的气息，翻身再度入海。青鱼积极的向北向东，排精产卵的活动没有阻碍它们的行程。海鸟在暗沉的海面寻求过夜的地点的时候，多种微小的动物从海底深处不见天日的风和谷之间悄悄地浮出水面。夜晚的海属于浮游生物、小虫，还有蟹鹰，属于大眼睛的透明幼下藤壶，还有蛤背的幼体，属于叮当般悸动不已的水母，以及所有怕光的海中小生物。青鱼软这脆弱的小东西，竟然被放置在这样一个奇异的世界里飘零流落。这里遍地都是杀手，个个都靠吞没别个生命来维持自己的生命。不管它吞没的是植物还是动物，这青鱼软遭到比它早一点点出世的小鱼、小贝、小甲壳、小虫的青嘎。那些小东西有的出生才几个小时。都在大海里单打独斗，忙着找吃食。有的拿前爪抓住比它更小、让它吞得下去的动物；有的用尖牙利齿来猎食；也有的用长着纤毛的嘴吸绿细藻飘在水里面的绿色或者是金色的细胞。除了微渺的海生幼体，海中还有到处都是的大型杀手——青鱼双亲才走了一个小时。一伙结水母就浮上水面，结水母的样子像矗立，游泳的时候靠晃荡密集成片的纤毛前进。这些纤毛一共分成八片，垂挂在水母透明的身体四周。它们的体数比海水密不了多少，每天却要吃掉比身体大好几倍的扎实的食物。几百万个新受精的青鱼卵在上层海域水水飘荡的时候。结水母缓缓向上浮升，长斧一般的身体前摇后摆，散发出冷冷的灵光。水母以致命的触丝弹水，昼夜不息。弹性极大的触丝，每一根生长看来都有水母身体的二十倍长。当它们回身旋转，在黑暗的水中闪烁惨绿的光，贪婪地彼此推进。许多悬浮的青鱼软。就被如丝的触角扫中，很快的就送进到等待的嘴里了。在 s c 斯坎 p o 生命的第一波，杰水母冷和滑的身体多次与它相撞，那些搜寻的触丝却总以毫厘之差没有网住 s c 斯坎 p o 经过了一夜， s c 斯坎 p o 已经从受精卵分裂成为八个细胞，进入胚胎鱼的阶段了。和斯坎 p o 一起漂浮的几百万。青鱼卵当中，有许多在刚刚进入生命旅程的第一阶段，就遭到杰水木吃掉了，很快转化成为对方汗水无差的体素，转世投胎时的又在水中晃荡，依照新的方式捕食自己原先的同类。那一夜，海躺在无风的天空下，任由青鱼的卵继续遭到屠杀。天快亮的时候，微风从东方吹来。海面起了波动，再过一小时，海浪翻腾的厉害了。风稳稳向西南吹，海面刚起皱，结穗木就下沉入深海。虽然是如此简单的生物，不过就是两层细胞，一层包裹着另一层，却也有自保的本能，感觉得出汹涌的水波可能破坏它们脆弱的身体。青鱼软面试的第一页已经有一层以上。遭到结水母吞噬，或者是因为天生虚弱，细胞几次分裂之后就死了。虫国的青鱼软现在暂时没有什么敌人了，但强劲的北风却也带来别种危险。上层海水经过风一吹，就让这些青鱼软随着往西往南飘去。像他们这样的海生幼体，没有自处的能力，就只能够随波逐流。青鱼软就被带离他们通常。富裕的海域，进入到对幼鱼而言很少有食物、饥饿的猎食者却遍地皆是的地区。经过这样的厄运，能够幸存的卵千不得已啊。到第二天，那金色的受精卵已经分裂了无数次，盾牌一般的胚胎鱼开始有了形状。新的敌人却穿过浮游生物而来了，那是箭虫，一种。透明细长的蠕虫，在水中行动快速，像箭离弓，捕食鱼卵、桡足类甚至同类。它们的头壳坚硬，它们的下巴生牙。比较小的浮游生物当然很怕它们。虽然在人类看起来，它们的身长还不到一公分呢。漂浮的青鱼卵被左标右射的箭虫冲散捡食，带到上升的海洋和潮汐。载运他们到另外一个海域，这个过程当中，多少金鱼都被箭虫给吃下肚了。胚胎期的 s c a m p e 它他又逃过了劫难，完好无损。在五月的暖阳照射底下，软内的活动正在狂热的进行，长大、分裂、分化成为不同的组织跟器官。存活了两夜两日，鱼的长条形状已经在软内成型，包覆着。半个软黄，也就是它的食物的来源。身体的中线已经出现了一条细细的凸起，那是正在变硬的软骨，以后会变成它的背脊骨。在它的前方有一个大包，这就说明了头的位置。上面有两个小小的凸起，那是标示出以后的眼睛。到了第三天，背脊骨两侧。各出现了十几条微型的长条肌，透过仍然透明的头部组织，看得见里面大脑的裂片。这个时候有耳囊了，眼睛也接近完成。透过软壳可以看得见那两点黑，视而不见的在瞄着周遭的海。第五天日出之前，天刚蒙蒙亮，头下方两个薄壳的囊，因着那里面包含的液体。而透出阴红，悸动着，开始了规律的脉动。这脉动，只要是钢鹏的身体里还有生命，就会持续不断。这一整天进展的速度飞快，仿佛迫不及待要孵化完成。尾巴加长，上面出现一条薄薄的裙边，是它的旗骨，一排小小的尾鳍就要从这里长出来，像一列插在风中的旗子。横跨这小鱼肚子两侧的开口凹洞，在七十几条圆弧形肌肉的保护下，稳定成长。到下午3点左右，合了口，形成了消化管。在跳动的心脏上方，口腔生化了，但离消化管还太远。我们应该很少用这种方式来认知一尾青鱼的形成吧？而在还没有那么丰富影视资源的情况底下 ，Rachel Carson 用这么精妙的文字描述、传递，让我们了解大自然的神奇。这本书是1941年出版的经典自然写作当中的必读书，《海风下》介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。